0: Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie na drugim spotkaniu czwartej edycji Festiwalu Teologii Politycznej, festiwalu poświęconego Leopoldowi Termandowi, a dzisiaj będziemy dyskutować o pisarskich dokonaniach i jego literackiej twórczości. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi dla Państwa
1: Natalia Szerszyń
0: i Jakub Moros. Chciałabym serdecznie przywitać wszystkich zgromadzonych gości, sympatyków, czytelników i darczyńców Teologii Politycznej i oczywiście czytelników i fanów Leopolda Tyrmanda.
1: Ale najpierw podziękowania dla tych, bez których to spotkanie nie mogłoby się odbyć albo bez których byłoby znacznie uboższe. Dziękujemy więc gospodarzowi tego miejsca, Filmotece Narodowej, Instytutowi Audiowizualnemu, patronom medialnym, a są nimi Dziennik Rzeczpospolita, TVP Kultura i drugi program Polskiego Radia, mecenasowi tego wydarzenia, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, partnerowi Festiwalu i Teologii Politycznej, czyli Instytutowi Tomistycznemu. Dziękujemy także i to szczere i bardzo gorące podziękowania wszystkim darczyńcom Teologii Politycznej.
0: Plan spotkania jest następujący. Tak jak w poprzednim tygodniu, w pierwszej części odbędzie się dyskusja, teraz poświęcona literackim drogom i bezdrożom Leopolda Termanda. Później zapraszamy Państwa na projekcję filmu dokumentalnego Zły w reżyserii Jerzego Sztwierdni.
1: A teraz już najwyższa pora na przywitanie naszych gości. Są nimi Pan Wojciech Tomczyk, dramaturg, scenarzysta, hmm. producent filmowy, no między innymi autor sztuki. Norymberga, która została przetłumaczona na dziewięć języków, a w Polsce stała się zdaniem, zgodnym zdaniem krytyków, najwybitniejszą sztuką opowiadającą o rozrachunku z komunizmem i dziedzictwem postkomunistycznym. Dobry wieczór.
0: Jest z nami także profesor Dariusz Gawin, historyk idei i publicysta, podejmujący badania nad historią polskiej myśli politycznej, i społecznej oraz związkami literatury i filozofii. Profesor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
2: Dobry wieczór.
1: Witamy także pana Mariusza Urbanka, pisarza, publicystę, redaktora miesięcznika Odra, kierownika Gabinetu Świadków Historii w Muzeum Pana Tadeusza, autora, bagatela, kilkunastu biografii, w tym książki Zły Tyrmand. Dobry wieczór Państwu.
0: Jest z nami dzisiaj także pan Andrzej Ferenc, aktor filmowy, teatralny, lektor, narrator, reżyser i wykładowca akademicki. Związany z Teatrem Rozmaitości, Teatrem Dramatycznym i Teatrem Współczesnym w Warszawie, założyciel sceny w Domu Literatury w Warszawie.
1: Proszę państwa, skoro mamy tę znakomitą okazję, że gościmy dzisiaj wybitnego aktora, ale i że rozmawiamy o literaturze, to oddajmy jej głos. Pora na fragment z dziennika 1954 roku Leopolda Tyrmanda.
0: Posłuchajmy.
3: 2 kwietnia. Aby pracować na polu kultury, tym bardziej zaś tę kulturę tworzyć, trzeba znać jej kwasy, zasady i sole. Kultura to kumul kumulacja. Nawarstwianie się wartości, handikapy talentu, magazyny pracowitości i naboje energii zawodzą w niej, o ile nie są poparte porządkującym potencjałem prawdziwego wykształcenia. Niesolidność przemyśleń, niesolidność osiągnięć, niesolidność fundamentu, brak metodologicznej witaminy myślowych dyscyplin, które wstrzyknąć można tylko młodemu człowiekowi z uniwersyteckiej katedry, Zabrakło mi tego. To też, gdy zbliżając się do trzydziestki sięgnąłem po raz pierwszy po teorię poznania, to mistyczną ontologię czy współczesną filozofię społeczną było już za późno. Wstępując w szranki kultury rozumiałem dobrze, że będę się bił za pomocą w pół ułamanej kopii. Zabrakło mi tarczy z najszlachetniejszego aliażu ze stopu inteligencji, z rzeczywistą erudycją, który daje pancerz prawdziwej mądrości. Cóż zrobić? Wiem, że pozostała mi jeszcze maczuga talentu. To niewiele, lecz będę nią wymachiwał, póki mi sił starczy.
0: Terman z maczugą, wymachujący w 1954 roku, jeszcze przed oficjalnym literackim debiutem. W takim razie, z jakim programem literackim zaczynał i jak ten program później ewoluował? Pana Wojciecha Tomczyka chciałabym o to zapytać.
4: Tak jak usłyszeliśmy, startował z maczugą talentu. Był, co cieszę się, że mogę to powiedzieć, był pisarzem y, żyjącym w rzeczywistości najpierw apokaliptycznej, a potem postapokaliptycznej i opisującym tę rzeczywistość z własnego doświadczenia. W związku z tym to był bagaż y, niebagatelny bagaż doświadczeń, który y, y, trafem historii y, Został mu włożony na kark. Minęły go jak. Minęło go. Minął go normalny rozwój młodzieńca z klasy mieszczańskiej, drobnej burżuazji. Natomiast został mu dany los. To się tak łatwo mówi, no, pełen przygód, pełen y, okropnych obrazów i w y, 1954 roku y, jest trochę głodny, trochę y, bezdomny, mieszkający w jakiejś klitce. Y, to się ładnie mówi, teraz w imce mieszkał, ale to jak sobie wyobrazimy te, te warunki, tam y, kilkumetrowy pokoik, jeśli sobie wyobrazimy Warszawę z tamtych lat, to dojmujące błoto, mróz na zmianę, tłok wszędzie, właściwie ludzie żyjący na pograniczu głodu, to straszne hamstwo, które wówczas panowało i do tego wszystkiego te gigantofony, te, te idiotyczne budowy w rodzaju pałac kultury, no to, że się tak wyraża, miał z czego czerpać. I bardzo bezbłędnie nazwał to, no bo to ma talentu. Ma talentu, bo taka rzeczywistość wymagała wymagała ostrości spojrzenia i absolutnego takiego braku litości, bo była bezlitosna, więc on był e, e, skazany jak każdy inteligentny człowiek na zimną analizę i e, e, i co? No i to pięknie bardzo pokazał i w dziennikach, no i przede wszystkim w złym.
1: A jednak, a jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu, że Tyrmand nas trochę w tym przeczytanym fragmencie kokietuje. Przedstawia się jako człowiek bez literackiego, intelektualnego ojca, człowiek, no właśnie, bez, bezlitosnego, bezwzględnego doświadczenia i talentu, którego stworzyły. Właśnie, a jednak, a jednak kusi, żeby historyka idei zapytać o to, z jakiej tradycji polskiej literatury wyrasta Tyrmand, z jakiej tradycji także mówienia o polskim losie, z jakiego doświadczenia, tyleż historycznego, co kulturowego wyrasta.
2: Wydaje mi się, że to raczej autobiografii posiada informacje na temat tego, co sam Tyrmand myślał na temat swoich prekursorów i z jakich, i z jakich tradycji korzystał, do czego się odwoływał i co czytał w młodości. Naprawdę ale Urban, to także wbrew pobiegł. jego
1: deklaracjom.
2: Tak, tak, wbrew jego deklaracjom, ale jako, jako historyk idei mogę powiedzieć, że tutaj kilka rzeczy rzuca się w oczy. On... Zajmuje się czymś, co dzisiaj nazwalibyśmy kulturą popularną, formami popularnymi, uprawia je w czasach, które są jak najdalsze od tego, żeby pozwalać na tego rodzaju formy. Dlatego, że uprawia dziennikarstwo, zajmuje się sportem, pisze reportaże czy promuje jazz w czasach stalinowskich, czyli najstraszniejszych czasach, najodleglejszych od kultury, jeśli tak można powiedzieć, westernu i komiksu, w której on się czuje jak ryba w wodzie. Ta ciągłość kulturowa w Polsce została przerwana, bo niezależnie od tego, że wszystkie te formy istniały, e, istniały w II Rzeczpospolitej, w przedwojennej Polsce to najpierw wojna, a potem właśnie te czasy stalinowskie spowodowały, że albo żyły w katakumbach, albo no po prostu nie istniały, nie funkcjonowały. On wyrąbał sobie tą maczugą talentu taką specyficzną pozycję, dlatego że potrafił te gatunki uprawiać w tej absolutnie niesprzyjającej sytuacji i w ten sposób zbudował swoją legendę. Zbudował legendę, jeśli tak można powiedzieć, postaci związanej z pokoleniem bikiniarzy. Chociaż ja uważam, że on jest literacko o wiele bardziej wysublimowany i to jest w pewnym sensie też legenda, która była autokracją, Bo to jak panuje nad językiem było w, słychać w tym fragmencie. To przecież jest po prostu, że tak powiem, błyskotliwa, eseistyczna forma zawarta w dzienniku. Jeżeli miałbym szukać kogoś, kogo bym porównał poprzez analogię, bo nie wiem jaki miał stosunek do tej postaci, do II Rzeczpospolitej, to kojarzy mi się z Dołęką Mostowiczem. A jako, jako, ale nie chodzi mi o samą literaturę, jeśli tak można powiedzieć, tylko o sposób, jaki Dołęga Mostowicz zarobił duże pieniądze na literaturze. A jedną z tych charakterystycznych, czy jedną, jednym z elementów programu życiowego oraz filozofii, jeśli tak można powiedzieć, społecznej Termanda było to, że jeżeli ktoś ma talent, to powinien mieć pieniądze. I on, on w tym sensie był amerykański w Polsce. I za złego kupił sobie Wartburga, a potem jak miał więcej pieniędzy kupił sobie lepszy, lepszy samochód. To było oczywiste. On, ludzie go za to uwielbiali, był przecież tym arbitrem elegancji, był jakby... Ale sposób postrzegania literatury jako, jako narzędzia do budowania własnej pozycji, towarzyskiej, finansowej, robienia kariery, wpływania na rzeczywistość, przypominał tutaj mechanizmy, które... Nasz się prosi, żeby żył w kapitalizmie w Polsce. Doszedłby do naprawdę wielkich pieniędzy, byłby wydawany i spełniłby się. Jego siła, talentu i ta, ta maczuga, o której słyszeliśmy, spowodowała, że wyrobił sobie nazwisko i został legendą literacką oraz czymś więcej niż legendą literacką, działając w tych genrach literatury i kultury, które były wtedy w zasadzie spychane na margines. A i tak jest pamiętany i zajął y, wielką pozycję, mówię o Dołędze Mostowiczu, bo w tych czasach, w których literat kojarzył się z biedowaniem, on tak jak Wańkowicz na przykład, potrafili zarobić naprawdę duże pieniądze na pisaniu książek w warunkach takich rynkowych. I z drugiej strony obchodziły go także te niższe rejony rzeczywistości, bo dołęga Mostowicz to jest polityka, ale pokazana poprzez Dyzma, ale to jest doktor Murek, to, są, to jest Znachor, to są jakieś takie... To są rzeczy, które by, potem były brane z tego i robione filmy, to były gotowe scenariusze. Pewien, pewien rodzaj obrazowania, wyobraźni, prowadzenia narracji i tak dalej, umieszczał go w, w tych rejonach. Chociaż oczywiście, jak podkreślam, ciągłość kulturowa została zerwana. On budował na surowym korzeniu, wśród ruin, przenośni dosłownie, tak jak w scenografii ruin, które są w złem.
1: No to rzecz dla biografa. Jak o sobie mówił Tyrmand? Z jakiej tradycji się wziął? Z czego wyrasta jego literatura? Ale jak Pan na to także patrzy chłodnym okiem?
5: Chłodnym okiem to, tak chłodnym okiem powiem, patrząc chłodnym okiem to powiedziałbym tak, że gdyby ktoś Trymandowi powiedział, że na kimś się wzorował albo z kogoś wyrósł to by się śmiertelnie obraził na tego kto, kto to powiedział, bo no taki po prostu był, tym uważał, że jest absolutnie samoswój. Ja odrobiłem zadanie domowe i też sobie przygotowałem fragment, z, akurat odrobinę sprzeczny z tym, co państwo przygotowali z Dziennika 54 o pisarstwie, który brzmi następująco. Pisarz jest pisarzem, bo pisze. Jak nie pisze, to może też jest pisarzem, ale nikt o tym nie wie, najmniej on sam. Czy ja jestem pisarzem? I teraz uwaga. Ja wierzę w pracę i w kumulację umiejętności bardziej niż w talent. Gdy przekrój wydrukował mi pierwszą w życiu nowelę, nazywała się Niedziela w Stawangar, poczułem zapach popularności, spodobało mi się, nie przeczę, nie będę ukrywał, od razu wiedziałem, że mnie to zatruło, że świadomość tożsamości szerszej niż tylko dla krewnych i znajomych to narkotyk. A potem koniec tego akapitu, dużo bardziej dramatyczny i rzeczywiście opisujący to, jak Tyrman w tamtej rzeczywistości mógł funkcjonować. Tymczasem postawiono mnie na starcie do decydującego biegu o wielką nagrodę i starter zamiast ślepakiem w górę strzelił ostrym nab nabojem prosto w moją nogę. Nie dano mi żadnych szans, nie pozwolono mi nawet pobiec ze stawką mego pokolenia. Bym się przekonał, że się nie liczę, że żaden ze mnie pisarz. To, jest, to, to były słowa Leopolda Trymanda. natomiast szukając takiej, um, takich korzeni, tożsamości to z jednej strony to gdyby potrzebne było jedno nazwisko, to patrząc kto jest najczęściej przywoływany w Dzienniku 1954, do kogo um, Tryman się odwołuje, o kim pisze bardzo akceptująco, to jest Ernest Hemingway i to jest ten sposób um, narracji absolutnie um, znaczy, Tyrmand w historii polskiej literatury na pewno by się nie zmieścił obok Zofii naukowskiej i Elizy Orzeszkowej, ponieważ naj, najsłabsze co było u niego to są, to są opisy, mówiąc szkolnym językiem, opisy przyrody. On był, on był genialny, jeśli chodzi o charakterystykę postaci, był fenomenem absolutnym, jeśli chodzi o, o, budowanie, o budowanie dialogów. I to jest to, o czym mówił pan profesor, to jest takie ta komiksowe podejście trochę do do pisarstwa. I żeby jeszcze skomentować ten fragment o strzeleniu przez startera puszczającego zawodników do biegu, czyli tych, którzy w 46, 7, 8 startowali do literatury, a Tyrmandowi tej szansy nie dano, to jest to, że Tyrmand ze względu na swoją osobowość, ze względu na to, jak zachowywał się względem no, środowiska y, literacko-dziennikarsko-aktorskiego ówczesnej Warszawy, które mówiąc ostrzej kolaborowało, mówiąc łagodniej, y, było mocno oportunistyczne, a on pokazywał, że nie trzeba, żeby przeżyć, i nie umrzeć y, z głowy, z głodu, to w związku z tym od razu potraktowano go jako y, Twórca literatury, literatury B, literatury dla, już odnosząc się do tych tradycji Dołęgi Mostowicza, dla, dla kucharek. I nawet to znalazło najświetniejszy wyjazd, wyraz w czasie późniejszym, kiedy odbyła się w istocie jedyna poważna debata nad twórczością Leopolda Termanda w, w twórczości, kiedy ukazały się dwa eseje na początku lat 60. Stefana Kisielewskiego i Andrzeja Kijowskiego. Kisielewski bronił, że geniusz, że świetne, świetna literatura, że doskonały obraz epoki, no Kijowski użył wtedy tego lotnego zwrotu, który do dzisiaj się ciągnie za Tyrmandem, czyli że balzak dla gówniarzy, ale odebrano to w taki sposób. No, Kioski, to był po prostu ktoś wtedy w krytyce literackiej, a Stefan Kisielewski był Stefanem Kisielewskim, czyli człowiekiem, którego wszyscy kochali i czytali, ale nikt nie słuchał. No i, i ta opinia ukłuta na początku lat 60. właściwie się ciągnie
2: destyrmandem do dzisiaj. Jeśli można to powiedzieć, ja powiedziałem o Domandze Mostowiczu po to, żeby zbudować analogię z tym, że literatura służy do robienia kariery także. Tak jak robienie filmów można potraktować jako karierę. I człowiek nie powinien się wstydzić, jeżeli robiąc karierę, Osiąga także wszystkie te rzeczy, które w społeczeństwie są kojarzone jako materialne oraz statusowe potwierdzenie kariery. To znaczy, że trzeba znać piękne kobiety, że mieć szybki samochód, że, jakby, że kiedy się idzie po krakowskim przedmieściu czy nowym świecie, to najbardziej gorące nazwiska Warszawy przystają, żeby zamienić dwa słowa i tak dalej. To było Mówię o tym dlatego, że to było zachodnie, on starał się być zachodni nawet w PRL-u, używał do tego instrumentu literatury popularnej, chociaż uważam, że Tyrmanda było dużo więcej, bo on chociaż portretował w salonie pani Stolf w życiu towarzyskim i obyczajowym, Mebluje go takimi ludźmi, którzy, nie wiem, tam mógłby przyjść Kazimierz Brandys i, i, i robić za wielkiego literata, który przed chwilą wydał listę do Pani Z, prawda, i się za, za, zastanawia nad losem ludzkości. Tyrmand też był intelektualistą też potrafił napisać intelektualny tekst, też był w pewnym sensie moralistą, był publicystą politycznym, bo uprawiał publicystykę polityczną też na dosyć wysokim poziomie, więc było go bardzo dużo, wiele takich rzeczy, ale w podejściu do tego, jak funkcjonuje społeczeństwo, jak człowiek zachowuje się w życiu, jak planuje to swoje życie, był w tym sensie zachodni, a ponieważ nie mógł być zachodni, poniósł porażkę, i to nie poniósł porażkę ze stalinizmem, on poniósł porażkę w walce z Salonem warszawskim, któremu właśnie nie mógł wybaczyć też tego, że, był, że liczyły się dla niego trochę inne rzeczy, a potrafił w twarz inteligentnie opisać także jego wady. Bo w końcu życie towarzyskie i obyczajowe nie wyszło nie dlatego, że do tego nie chciała cenzura polityczna, tylko wpływały osoby, które wydawały w Warszawie książki i kierowały dużymi wydawnictwami. Ponieważ naruszało to jakieś osobiste interesy i było traktowane jako trochę nieprzyzwoita. Paradoks tej sytuacji właśnie polega na tym, nie, że to dosyć... nie były lata 50. tylko 60, czyli czasy małej stabilizacji. I to wtedy jakby ta gorcz się przelała i zdecydował się na wyjazd.
5: Wszystko skoda te panie redaktorki z Państwowego Instytutu Wydawniczego, które spowodowały, że życie towarzyskie uczuciowe się nie. Nie ukazały, to, to, to one, nie, nie, to one są znane, znane z imienia i nazwiska, tak, to wiadomo, wiadomo komu, komu zależało, żeby y czytelnicy nie dowiedzieli się, jakie to ważne, ważne postacie z ówczesnego um, kulturalnego mondu zostały przez Leopolda Tyrmanda w Życiu Towarskim i Uczuciowym opisane. A jak już takimi mocnymi analogiami literackimi się posługujemy, bo traktuje porównanie do Dołęgi do Mostowicza absolutnie jako mocno literackie porównanie, to Panie ja bym... Uleczy, Trochę tak. To, to je... Kiedy czyta się, zwłaszcza początek, ja te, znów w, w ramach odrabiania lekcji y, sięgnąłem do paru starych y, wydań książek Leopolda Tyrmanda, Zacząłem między innymi czytać Życie towarzyskie i uczuciowe i początek tej książki to to jest operetka Gombrowicza. To to jest ten salon, który, od którego opisu zaczyna się operetka, jest salonem opisanym przez Trymanda w Życiu towarzyskim i uczuciowym
1: za dowód wielkości Leopolda Tyrmanda i paradoksalnie za dowód tego, że jego literatura to literatura minorum gentium, oczywiście przywoływano i powoływano się na złego. No to zmierzmy się z tym dziełem, arcydziełem?
3: Żyjemy tu w Warszawie, życiem tramwajowym. Znaczy to, że w naszej warszawskiej epoce tramwaj wzniósł się do roli symbolu. Oczywiście, tramwaj wyraża miejską jednostkę komunikacyjną, taką samą jak trolejbus czy autobus. Mówi się, że żyjemy życiem takim czy innym wtedy, gdy owo życie dobywa z człowieka jego najistotniejsze cechy. Czyli, że w zetknięciu z nim człowiek objawia się w całej okazałości. Przepełniony irracjonalnie tramwaj warszawski stanowi doskonały odczynnik. Przekonujemy się w nim codziennie, jacy jesteśmy i jak bardzo żyjemy życiem tramwajowym. W chwili, gdy najbliższy bliźni demoluje nam śledzione, unicestwia czar dopiero co kupionego płaszcza, niweczy z trudem przyszyte guziki, Gasi brutalnie przepiękny połysk żarliwie wyczyszczonych butów. Gniecie na miazgę, wiezione dla dzieci ciastka. Uśmiecha się przepraszająco, pakując nam w usta rękaw od kurtki, w której przed chwilą czyścił kominy lub wypakowywał stare śledzie. W takiej chwili powtarzam. Instynkty jak działa żaglowej fregaty wysuwają się groźnie z burt naszych dusz. Wtedy dopiero spostrzegamy z przerażeniem, jacy potrafimy być pierwotni, dzicy, egoistyczni, kłótliwi, nietolerancyjni, zaślepieni, krótkowzroczni. Z drugiej strony, ileż wspaniałych wartości dostrzegamy naraz w życiu, gdy uda nam się wepchnąć jako ostatni do rozchodzącego się w szwach autobusu, gdy przygodny sąsiad wisząc na stopniu odstąpi nam trzy centymetry kwadratowe miejsca. Akurat tyle, by postawić na nich szpic buta. Gdy złapany rozpaczliwie za krawat, ten, który już do połowy tkwi w środku, uśmiechnie się bez pretensji i przygarnie nas mocnym ramieniem. Gdy wreszcie starsza pani, której prącku wyjściu strąciliśmy kapelusz, porwali w strzępy gazety i wgnietli całą zawartość siatki z masłem, jajami i marmoladą w biust, uśmiechnie się z tramwajową melancholią i powie smutne, lecz przebaczające nie szkodzi. Wtedy widzimy, jak dalece potrafimy być solidarni, wyrozumiali, ludzcy i coś ciepłego rozpływa się nam, jak słodka, rozgrzana czekolada koło serca. Nic nie wzbudza w nas tak nieprzytomnej złości i bezmyślnej chęci awantur, jak niekończące się wyczekiwanie na wypchane ludźmi trolejbusy, do których nie można się dostać. Jak tempota, brutalność i nieuprzejmość w tramwaju, o nic nie będziemy się sprzeczać i kłócić tak namiętnie jako grubiaństwa współpasażerów i bezduszną wrogość konduktorów. Ale też nic nie wzbudza w nas takiego uczucia zadowolenia, satysfakcji i wygody, jak widok wyczekiwanego numeru na ulicznym horyzoncie i stwierdzenie, że znajdziemy w nim miejsce siedzące, Tramwaj wyzwala w nas dziś w Warszawie cenną bezpośredniość przeżywania. I dlatego żyjemy tu, w Warszawie, życiem tramwajowym.
0: Kilkukrotnie już padło słowo bestseller, najsłynniejsza powieść Tyrmanda Zły, ale zadajmy takie podstawowe pytanie. Co właściwie sprawia, że ta powieść nie tylko cieszyła się ogromnym zainteresowaniem czytelników, ale że cieszy się nim do dzisiaj.
4: Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i zawiera się, znaczy odpowiedzi są dwie. Jedna jest moja prywatna, a druga jest publiczna. I zawiera się w tym, co przeczytał przed chwilą Andrzej. Że tak jak w każdym innym fragmencie złego. Zły opisywał świat, w którym ludzie żyli. Tego świata nie opisywali żadni literaci, z którymi rzekomo Tylemant startował w jakimś wyścigu. Jeśli start postrzelił go w nogę, on to tak postrzegał, to był to niezamierzony zapewne prezent od losu, ponieważ zepchnięcie w ten do szuflady literatury popularnej tylko mu pomogło. Każde zdanie złego jest prawdziwe i to odróżnia go od całej literatury lat 50. polskiej i dlatego dzisiaj rozmawiamy o Trymandzie, a nie o ludziach, których, o których jeszcze moje pokolenie kuło się w szkole, o ich znakomitych pracach prezatorskich. To jest jedno. A druga moja zupełnie prywatna odpowiedź jest taka, że Polska Kultura jest polska literatura jest właściwie literaturą jednego mitu, który dominuje w niej. To jest mit Świętego Pawła, czyli Szawła, nawróconego grzesznika, który jest następnie po nawróceniu do oliwie. Służy Bogu, prawu, dobru. I to nie wiem, jest jakoś tak, że największymi sukcesami w historii polskiej literatury są opowieści, które stanowią parafrazę tego mitu. Mam na myśli dziady Adama Mickiewicza, pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Cały, właściwie, Sienkiewicz z najbardziej spektakularnym potopem. To wszystko, te wszystkie książki opowiadają o nawróconym grzeszniku, i w to zupełnie świadomie wszedł, moim zdaniem, zupełnie świadomie, wszedł Leopold Tyrmand i to skazało go na sukces. Oprócz tego, że pisał prawdę, postać Henryka Nowaka, czyli, czyli te tytułowego złego, jest właśnie tak skonstruowana. I to, um, Tylman dał nam, Polakom, to, um, co jako um, naród do głębi katolicki chcemy um, myśleć o sobie, że z każdego dna, z każdego upadku yy, możemy się podźwignąć, odkupić każdą winę i następnie przejść do historii i pan Tylman do nas napisze ci powieść. Trzeba będzie alcydziełem.
1: No właśnie, bo co jest takiego, jaką sprawę ma dzisiejszy czytelnik z tą powieścią? Że, że nas ta proza porusza, że nas bierze, że się w nią zanurzamy. Przecież nie czytamy literatury poza historykami literatury, i historykami tak po prostu, po to, żeby dostać jakiś zrekonstruowany fragment świata, który już nie istnieje, ale żeby się zanurzyć w coś żywego. Co tu jest żywego, co przetrwało próbę czasu?
2: Mówił o tym, zaczął mówić Wojtek, a to są takie archetypy, które równie dobrze też sięgają do, do kultury popularnej i wysokiej. Po pierwsze to jest po prostu bardzo dobrze napisana, wciągająca, chociaż bardzo gruba książka. Ja sam pamiętam, jak byłem na studiach, to były lata 80. i nie można tego było kupić, więc tego pierwszy raz przeczytałem chodząc do biblioteki publicznej na Koszykowej. I codziennie czytając po kilkadziesiąt stron przeczytałem całego złego, bo nie mogłem go inaczej zdobyć. Zresztą też muszę się przyznać, że w taki sposób przeczytałem pierwszy tam dzienników Gombrowicza chodząc do biblioteki wojskowej, Waleje Wojska Polskiego, wtedy na szuchach, gdzie takie bezdebitowe rzeczy dawali na, na rewers do czytelni. To były takie. Dzisiaj to, to się zupełnie inaczej robi, ale jak rozumiem, że jeżeli cały czas to jest wydawane, to ludzie to kupują, bo żyjemy w wolnym rynku, więc jeżeli by nie kupowali, to by nie wydawano. Więc to jest po pierwsze bardzo dobrze napisane. Wojtek sięgnął bardzo głęboko. Ja bym powiedział, że z drugiej to są archetypy, jeśli tak można powiedzieć, prawda? Ten archetyp Polski tutaj nawróconego grzesznika, ale jest też anonimowy mściciel, prawda? Przecież to jest Batman. To jest, taka, to jest, kultura, to jest kultura popularna, to jest to jest Nowak, czyli tak, na, tak naprawdę Mr. Nobody, prawda, taki każdy to jednocześnie wieczorem coś na siebie nakłada albo coś mu się staje w osobowości takiego, że staje się mścicielem wszystkich krzywd. I to jest archetyp, na którym znowu, który z wielkim powodzeniem wykorzystuje, czy wspaniale opowiada, ta kultura masowa amerykańska od, od, od w zasadzie prawie 100 lat, bo ci, bo, bo ci superbohaterowie to jest coś, co ma już prawie 100 lat, przecież to się zaczęło. Przed, przed II wojną światową, i teraz świat czeka na kolejnego Batmana. Zdaje się, że znowu została przesunięta kolejna wielka, wielka yy, premiera filmowa, tak jak Dune, jak James Bond. Więc w tym sensie, literatura, która sięga, można opisać poprzez bardzo głębokie pokłady, poprzez. Takie pokłady, które odwołują się do kultury popularnej. Ale na koniec chciałem powiedzieć, że oczywiście to się zawsze mówi o tej popularnej wyobraźni, właśnie komiksowej, czy takiej właśnie, czy, czy, że zły jest w pewnym sensie komiksem, czy filmem amerykańskim przeniesionym do Warszawy lat 50., ale z drugiej strony znów. Przecież to jest bardzo literackie. To jest bardzo literackie. Ta, ten fragment, który mnie to zawsze uderzało. Ja się nie do końca zgadzam. W złomie strasznie dużo opisów przyrody w cudzysłowie, czyli na przykład krajobrazu Warszawy, ulic i tak dalej. Zawsze mnie to też fascynowało, że w zasadzie to nie nuży w trakcie tej lektury. Powód jest taki, że być może jest to powieść warszawska i my tutaj nie jesteśmy obiektywni, bo ja jako osoba, która jest absolutnie, czy tak można powiedzieć, zakochana w Warszawie całe, całe życie, to dla mnie te wszystkie rozważania o tym, jak się odbudowywuje, ja nie wiem, jak, jak nowe gmachy wyrastają w perspektywie ulicy Koszykowej i tak dalej, to wszystko jest z wielką miłością do tego miasta. Jednocześnie przecież tam nigdy się kościoły, znaczy nie kościoły się pojawiają jako architektura, księdza nigdy nie ma, nie wiem to wszystko, bo to jest taka rzeczywistość, która jest też tak preparowana, tak, żeby pasowało do tego, do tego literackiego pomysłu.
4: Pojawia się kościół to, to, na Łazienkowskiej.
2: No, Kościół powiedział, jak architektura, ale re, religijność się tak nie pojawia u Utermanda jak w 40-latku też nigdy księdza po kolędzie, nie ma u Karwowskich, chociaż sobie potrafię doskonale wyobrazić, że, 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 że to jest jakiś część, część ich życia, więc to jest takie od, od opisywanie rzeczywistości, które jest też bardzo literackie, bo preparuje tę rzeczywistość znakomitym językiem, jakby tą swoją wyobraźnią. I w tym sensie posługiwał się tym narzędziem literatury popularnej, co najbardziej widać w złem. I z tego powodu został zapamiętany, bo był w tym, nie wiem na ile świadomy, ale program, który potem, 20 lat potem, ludzie z pokolenia Barańczaka i Kornhausera nazywali przedstawianiem świata nieprzedstawionego. Tylko, że im chodziło o coś innego i to musiało być zawsze z patosem, bo robili to równolegle do kina moralnego niepokoju. Tutaj to było bardziej rozrywkowe i żywiołowe. Nieprzypadkowo też takie, taki program literacki miał jego przyjaciel Stefan Kisielewski, który postanowił przedstawić świat przedstawiony widziane z góry to była polityka komunistów, po prostu ludzi w Białym Domu, w KC, to jak oni robią politykę na co dzień, ale to, 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 to był inny poziom. Bliżej zbli jakby zbliżył się do tego programu w, w Cieniach w Pieczarze, gdzie w zasadzie było esejem o niemożności napisania książki o tym, jak się przebywa w Sopocie i o społeczeństwie, które się widzi, znaczy o młodzieży na przykład wychowanej w PRL-u i tak dalej. Przedstawianie tego, co nie przedstawione. Dziwną analogię też widzę, w, chociaż to może dotyczy bardziej życia towarzyskiego i uczuciowego, bo to jest, to jest coś, co potem Andrzejski chciał w miastę zrobić, ale Miazda miała przedstawić społeczeństwo polskie, tylko, że on się zawsze posługiwał tym rodzajem bardziej popularnego podejścia, ale Zły jest pozornie komiksem, bardzo literackim kryminałem, który po prostu wciąga i to kolejne pokolenia czytają.
5: No to ja sobie pozwolę rzucić granat teraz w tę w te rozmowę i w te opisy wynikające z, z góry się przyznaje z tego, że nie jestem z Warszawy i nie jestem zakochany w Warszawie, w związku z tym te fragmenty, te inwokacje o Bruku Warszawski, o Kurzu Warszawski, o Bramy Warszawskie i tak dalej, i tak dalej, wydawały mi się i wydają cały czas najsłabszym, najsłabszą częścią złego i strasznie minoderyjną częścią, częścią złego. Ta książka jest dalej czytana, i zaraz mnie zakrzyczycie. Ta książka jest dalej czytana i będzie czytana, bo to jest legenda. To jest zwyczajnie, zwyczajnie legenda, już, już nie traktowana chyba w kategoriach literatury, tylko tylko legendy tamtej Polski. I rzeczywiście ona, jej wielki sukces, najpierw w Polsce, potem w tak zwanych demoludach, z wyłączeniem oczywiście Związku Sowieckiego i NRD, a potem także na Zachodzie, polegała na tym, że w tej książce Tyrmand opisał, opisał Polskę, która oficjalnie nie istniała. W gazetach. Ludzie maszerowali w pochodach z transparentami wyrażającymi wdzięczność Stalinowi za dar serca, jakim jest Pałac Kultury i deklarującym wieczną przyjaźń ze Związkiem, Związkiem Radzieckim. A w drugą stronę szedł Leopold z transparentem, mam to w nosie albo dużo brutalniej mówiąc, po prostu pokazał Warszawę, za nią Polskę, ruin prostytutek, gangów, czarnego handlu. To wszystko było nowe, nieobecne, a ponieważ ludzie lubią czytać o sobie, więc się na tę książkę rzucili. I żeby dołożyć jeszcze już takich głębsze źródła, analogię do... Wojtek mówił o tym archetypie świętego Pawła, szawła zmieniającego się, świętego Pawła. Pan, pan profesor mówił o Batmanie i myślę trzecią taką analogią i także, czego nie powiedzieliśmy na początku, jak, co było, co leżało u lit początków literatury Leopolda Tyrmanda, to, to jest wielka miłość do... Kina amerykańskiego ze szczególnym uwzględnieniem westernów. Zatem w mówiło się jeszcze filmy kowbojskie, dopiero potem były, były westerny. Zły jest niczym innym, tylko isternem, przełożonym w rzeczywistość socjalistyczną westernem, z nawróconym rewolwerowcem, który, jest, który się pojawia, żeby bronić społeczność, małą społeczność miasteczka, nękanego przez jakiś gang zewnętrzny i ten nawrócony, nawrócony rewolwerowiec sam przeciwko wszystkim staje, żeby to Ja tu przepraszam,
2: w słowo. Kiedyś Piotr Wierzybicki napisał taki Skuczyłem. esej Cowboy z krakowskiego Przedmieścia o Tyrmandzie właśnie. No tak.
1: No dobrze, ale skoro możemy wyłuskać coś, co mogłoby się zdawać programem literackim Tyrmanda, w czym z pewnością ważną rolę grałoby, grałyby te motywy przewijające się nieustannie w naszej rozmowie, a więc przedstawianie rzeczywistości nieprzedstawionej przed Barańczakiem, no, skoro padło nazwisko Hemingwaya i rzeczywiście jakiś rodzaj romansu ze stylem reportażowym tu znajdziemy, to dlaczego jednocześnie Tyrmant, choćby w przedmowie do opowiadań wojennych z Hotelu Ansgard pisze o zacieraniu się fikcji i rzeczywistości. Po co mu jest ta gra potrzebna, czemu służy?
4: Ja jeszcze na chwilę wrócę do złego, bo bardzo lubię złego i pozwolę się sobie nie zgodzić. To nie jest, to nie jest western, to jest oczywiście... No te źródła komiksowe są oczywiste. To, to jest komiks Shadow, czyli cień. To, to są natychmiastowe skojarzenia, które... Które przychodzą na myśl, ale to jest, przypomnę, postać głównego antagonisty tej powieści. To jest Filip Merenos i to jest założyciel mafii. To jest historia mafijna. Tu nie mamy do czynienia z małym miasteczkiem terroryzowanym przez grupę rewolwerowców, tylko to jest mafia, która wnika w struktury państwa na to. I to jest wszystko opisane tak, jak mogło być opisane w latach 50., to znaczy te struktury państwa, w które wnika, um, wnika mafia, to, to jest w Polski związek piłki nożnej. No, trudno odmówić trafności temu strzałowi i powiem więcej pewnego, pewnej ponadczasowości. Natomiast dokończę też moją myśl o tym, że... Um, że jest to powieść głęboko chrześcijańska, ponieważ kościół na Łazienkowskiej, który w tym czasie i jeszcze długo potem był, pozostawał w ruinie, a nawet teraz elementy tej ruiny zostały szczęśliwie zachowane, jest zwieńczeniem jednej ze scen, byśmy nazwali w świecie kinowym punktem zwrotnym. Otóż po napaści złego na, na grupę chuliganów pod Torwarem, jednego z nich, o ile pamiętam, strycia, goni przez podziemia hali Torwar i tam go gdzieś dopada, katuje, a następnie pieczołowicie i stroskliwie wynosi stamtąd i kładzie go na schodach świątyni. No to, jest, to jest powieść głęboko chrześcijańska. Ja bym tak to widział. Zresztą to nie ja jestem odkrywcą tego, bo, bo akurat ważności tej sceny, bo przecież Zygmunt Miłoszewski tam właśnie zaczyna swoją najlepszą do tej pory powieść, jeden z najlepszych kryminałów w historii. Uwikłanie, tam właśnie zaczyna tę powieść, wychodzi od, od jakby od tej sceny, od sceny, w której bandyta, zamiast porzucić gdzieś swoją ofiarę, na, zostawić swojemu losowi, kładzie ją na, na, na widoku, bandyta, złoczyńca. W tym momencie myślimy, że to jest zły człowiek, bo bije tych biednych młodzieńców. Kładzie, aby, aby, broń Boże, biedaczysko gdzieś tam nie zszedł. I co zresztą następuje, stryć nawraca się skutkiem tych wydarzeń. Więc to naprawdę z komicowym to jest taki bardzo, bardzo, bardzo powierzchowne, te, te ważne, ale nie najważniejsze. Chciałem powiedzieć, że ja się nie spieram
5: z chrześcijańskością tej powieści i tej postaci. Również mówiąc o Isternie i nawróconym rewolwerowcu broniącym mojego miasteczka, nie porównywałem Warszawy do małego miasteczka. Co mówię, na wszelki wypadek badanie, będziemy z Wojtkiem razem badanie. wychodzić stąd, więc wolę się, wolę się zabezpieczyć.
2: Rys westernu ma związek z Hemingwayem, bo to jest, są męskie charaktery, czyli taki świat, w którym jest zarysowane wyraźnie dobro i zło, w którym ludzie y, liczy się bardziej mieć charakter niż osobowość, jeśli tak można powiedzieć, bo to są te dwa krańce różnych kultur. On się potem w Ameryce zdarzył z kulturą, która stawiała bardziej na osobowość niż charakter. A ludzie charakter wyrabiają sobie, y, 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 to są różne filozofie i podejścia do charakter, jest pewnym zadaniem, które każdy człowiek musi sobie wyrobić. Jest z, z, charakter się, załóżmy, jakie są związki frazeologiczne, charakter się kształtuje. Czyli charakter to jest coś, co jest to jest jak pielęgnowanie jakiejś rośliny czy, czy ogrodu, który jeżeli nie będzie plewiony, zarośnie chwastami, że tak powiem, występku yy, i wszystkiego tego, co jest złe w człowieku. Osobowość się rozwija, czyli każdy ma osobowość, I, że tak powiem to społeczeństwo powinno odkryć w człowieku, stworzyć warunki i tak dalej. To jest świat, który jak pojechał do Ameryki, to, to, to zobaczył, że cywilizacja z e, kształtowania charakterów idzie w kierunku rozwijania osobowości, do której każdy ma prawo, bo charakteru nie, nie każdy jest w stanie u, ukształtować u siebie, a oprócz tego do tego służą także autorytety, których się nie podważa. Takie jak szkoła, jak ludzie, którzy, którzy wiedzą co jest dobre, którzy potrafią wytłumaczyć i tak dalej. Osobowość to jest wychowanie bezstresowe oraz szkoła, w której nie ma dyscypliny.
1: Ale uparcie wracam do tego mieszania się fikcji i rzeczywistości, bo może nas to naprowadza na w gruncie rzeczy bardzo istotny moment. Może tak naprawdę u podstaw tej prozy nie leży wcale dawanie świadectwa momentowi dziejowemu, rzeczywistości historycznej, doświadczeniom, od których wyszedł Wojciech Tomczyk, mówiąc o tym, co stworzyło Tyrmanda, ta straszliwa epoka, w której przyszło mu żyć. No, Przecież Tyrmand znany był także z autokreacji. Przecież biografowie mieli ogromny kłopot, żeby na przykład zrekonstruować jego losy wojenne, yy, także sprawy związane z jego korzeniami i tak dalej. No, yy, yy, może to jest tak, że on się tym bawił, że nie przykładał wcale tak wielkiej roli, wielkiej wagi do yy, kategorii świadectwa i prawdy wyrażonej w literaturze.
2: A to jeśli... jeśli... Można odchodząc trochę od literatury i wchodząc w obszar myśli politycznej czy filozofii politycznej, w nim jest pewien rodzaj napięcia, który powoduje też, że dlatego wydaje się ludziom interesujący po latach. Dlatego że w kategoriach filozofii politycznej, jego poglądy, te, o których mówił Wojtek, ale te, które też, którym dawał wyraz jako publicysta, określane, czy już w ogóle nie mówiąc o tym, co pisał, kiedy był w Stanach, są określane jako konserwatywne. Natomiast wszystkie te formy, którymi się posługiwał, kojarzą się z nowoczesnością i to taką, która z konserwatyzmem ma na ogół kłopot bo kultura popularna, bo jazz, bo pewien stosunek do, że tak powiem, obyczajowości, w tym także seksualnej, był taki, który z konserwatywną się nie kojarzy. To powoduje, użyłem słowa napięcie, chociaż profesor Legutko kiedyś powiedział, że nie należy używać tego słowa. <śmiech> napięcie, czy sprzeczność, jakkolwiek to nazwijmy, która jest intrygująca, i interesująca. To było w nim pociągające i to myślę, że fascynuje do dzisiaj, dlatego że jest taki, jest, jest taki znaczący epizod z jego życia, kiedy on wszedł w absolutną awanturę z kulturą paryską, z z podobnych przyczyn jak Kisielewski gdzie pozwolił sobie wyszydzić Juliusza Miroszewskiego, który był, że tak powiem, port parole redaktora Giedroycia. i oprócz tego, że znany i dzisiaj pamiętany z koncepcji rozwijania ULB i idei neo-jagielońskiej, był także wielkim zwolennikiem rewizjonizmu marksistowskiego oraz uważał, że w Polsce naprawdę socjalizm zwyciężył, nawet gdyby powróciła wolna Polska, to ten socjalizm już przetrwa, ponieważ to on jest ucieleśnieniem pewnego humanizmu i w ten sposób ta Polska prawdziwie socjalistyczna i demokratyczna będzie pomostem pomiędzy wschodem i zachodem. Takie rzeczy też w kulturze paryskiej pisywano, tylko ten Miroszewski nie wszedł do tej y, klasycznej legendy. I, I Tyrmand go strasznie wyśmiał. Powiedział, że dla zachowania kultury więcej robi Pepesowski stary kolejarz jakaś młodzież w Warszawie, która słucha jazzu i tak dalej, że ludzie gdyby mogli w, w jednej chwili zdecydować o swoim losie, to po prostu wyrzuciliby cały ten eksperyment, jakim jest Polska Ludowa ze wszystkimi jego ideałami na, na śmietnik yy, historii. Więc był, był Dandysem, był bikiniarzem, bo taka jest legenda jego, jakby literacka, może autokracja też, jak pan powiedział, a jednocześnie. Bikiniarzem nie był. Znaczy nie, inaczej. Był. był yy, był uznawany, znaczy nie był bikiniarzem, oczywiście, bo się ubierał znaczy, po angielsku. Tak już... tak, w tym sensie był elegancki, ale taką mu przyprawiano gębę, mówiąc Gombrowicza. Tak, już gęba i tak już jest okay. przyprawiano mu taką gębę i, ta, i tak część, sporo ludzi go pamięta. Tu zareklamuję
1: a... nasze poprzednie spotkanie z ubiegłego tygodnia. Te kwestie już definitywnie rozstrzygnęliśmy.
2: Z tym, że o ile pamiętam, właśnie też, nie wiem, jazz lubił bardziej tradycyjny. A ten, a ten który rodził się w latach 60., czyli ten z podznaku medy granie Bacha, nie wiem, takie i tak dalej. To nie były rzeczy, którego.
5: On się, on się wychował na jazzie Dixielandowym rzeczywiście w, w, w Paryżu. Jazz nowoczesny, ten z przełomu lat 40. i 50., początku, kiedy się melomani tworzyli z okresów pierwszych międzynarodowych festiwali w Sopocie, to był, to był jazz, który traktował absolutnie utylitarnie. Ja, ja, ja chcę
2: tylko dopowiedzieć, żeby to było wyraźnie, bo trochę odbiegłem od tematu, od, od tej wypowiedzi Wojtka. Tyrmanda było bardzo dużo, było bardzo dużo warstw na tym takim potocznym odbiorze, na którym jest po prostu postacią fascynującą i legendarną i można to zilustrować kilkoma hasłami i zdjęciami. To jest po prostu osoba, która była prekursorem kultury popularnej. W głębszym poziomie to był na przykład publicysta polityczny, ale to był także, mi się tak wydaje, bo Wojtek do tego nawiązywał mówiąc o chrześcijaństwie, myśliciel, myśliciel w takim sensie, że można byłoby z tego też jakąś filozofię głębszą wyciągnąć. I ten Hemingway wtedy też jest nieprzypadkowy, jakieś y, fascynacje westernem też są nieprzypadkowe, bo za tym było coś więcej. To nie chodziło tylko o to, że filmy z Garym Cooperem są dobrze zrobione, czy że opowiadania Hemingwaya są takie męskie, o, o tym, że nie wiem, śniegi Kilimandżaro, czy jakieś tam inne, że to jest tak, ludzie smagający się z zagrożeniem i, i, i z przyrodą i zwyciężający w samotności. To było coś więcej.
5: Nie, zdecydowanie tak. No, ktoś, kto chciałby Tyrmanda opisać jedno miarowo mocno by się na tym przewiózł. I to pod każdym względem. Także przypisywanie Tyrmandowi to konserwatyzmu w czasach amerykańskich jest prawdziwe i jest fałszywe, bo podejrzewam, że miłośnicy kina, gdyby zajrzeli do kronik kulturalnych, które redagował w Instytucie Rockford i poczyt, przeczytali tam recenzje po prostu zjeżdżające równo przy trawie filmy Altmana, Francisa Forda, Coppoli, za ich nowoczesność i awangardowość, zjeżdżą im się e, włosy na głowie. Z drugiej strony ten konserwatyzm to był e, Czymś takim, gdzie u mnie w czasie studiów profesor od idei politycznych i prawnych mówił, że zawsze nie ma nic bardziej postępowego niż konserwatyzm. Bo rewolucje najpierw muszą coś mocno zniszczyć, a potem z trudem i dumnie odbudowują i wracają do punktu zero. Konserwatyzm w tym samym czasie zdąży zrobić parę kroków, parę kroków do przodu. Myślę, że to, jest, to był ten konserwatyzm Leopolda Tyrmanda. A jeszcze wracając już do Pana pytania, żeby tak, bo, bo za chwilę Panie zada po raz, po raz kolejny. Tyrmand, Tyrmand się, bardzo się bronił rzeczywiście przed. W, w, pakowaniem go w taką koleję biografizmu, takiego traktowania właśnie Hotelu Ansgar, Niedzieli w Stavanger, nawet Filipa, wyłącznie, wyłącznie biograficznie. To oczywiście były powieści dziejące się w okolicznościach, w czasie, który przeżywał Tyrmand, oczywiście opowiadane w osobie w pierwszej osobie za co Leopold Tyrmand mocno zapłacił, ponieważ wszyscy traktowali, że, że to jest autobiografia 1, 1 do 1 ale to też w ramach odrabiania zadania domowego to w przedmowie z kolei do gorzkiego smaku czekolady Lucullus, to jest pierwsze wydanie z piękną okładką Jana Nowożeńca, gorzkiego smaku czekolady Lucullus. On przywołał taką anegdotę z Zakopanego, kiedy stał w kolejce w Kuźnicach do kolejki linowej, podszedł do niego jakiś człowiek, rozpoznał go, zapytał go, czy on jest autorem hotelu Ansgar, tak to ja. Odpowiedział skromnie y, Tyrmand, na co facet mówił, ale wie pan, ja po przeczytaniu tych wszystkich pana książek wyobrażałem sobie pana jako wysokiego, potężnie zbudowanego blondyna o szerokich barach. Więc Tyrmand odpowiedział mu, że no, lata lecą i wtedy, wtedy jak pisał te książki, to właśnie był wysokim blondynem o niebieskich, nieustraszonych oczach, ale ten czas, ten czas minął. No, to było paradoksalnie powiedzenie człowieku, literatura ma swoje prawa. Literatura nie jest tylko, tylko i wyłącznie zapisem wydarzeń, które miały miejsce.
0: To dajmy teraz głos Tyrmandowi i posłuchajmy wstępu do cywilizacji komunizmu.
3: Ta książka nie ma pretensji naukowych, ani publicystycznych, ani dziennikarskich. Ma pretensje literackie. Mimo to nie jest ani beletrystyką, ani literackim esejem, jest ona pamfletem na komunizm, zamierzonym przejaskrawieniem istniejącej rzeczywistości. Uważam, komunizm za najgorszą plagę, jaka spotkała ludzkość i żywię głęboką nadzieję, że książka ta odzwierciedla moje uczucia w odpowiednim stopniu. Czy znaczy to, że pamflet wykrzywia prawdę? Ani trochę. Komunizm jest zjawiskiem, wobec którego obiektywizm jako metoda wyjaśniająca jest śmieszny w swojej nieporadności. Uważam, że pamflet jest jedyną, przynajmniej na razie, metodą prawidłowego wyjaśniania komunizmu. Moim zdaniem książka moja jest prawdziwsza od setek obiektywnych rozpraw i pewny jestem, że miliony ludzi zgodzą się ze mną. Czy można obiektywnie wyjaśnić system prawny, w którym oskarżyciel ma zawsze rację? Czy można obiektywnie rozprawiać o psychologii, której kamieniem węgielnym jest pojęcie świadomości klasowej, co w praktyce znaczy, że jeśli ktoś kazał kogoś rozstrzelać bez sądu, to wykazał instynkt klasowy? Czy można obiektywnie opisać instytucję policji politycznej, której racją istnienia jest stwarzanie przestępców, o ile ich nie ma w istniejącej rzeczywistości? Czy można obiektywnie pisać o społeczeństwach, w których pijaństwo jest jedynym epikureizmem i przejawem humanizmu? Czy można obiektywnie badać ekonomię, która brak chleba tłumaczy okolicznością, że z każdym rokiem więcej ludzi je chleb? Czy można obiektywnie badać moralność ludzi, którzy w komunizmie robią kariery na tropieniu i konfiskowaniu najmniejszych przejawów wolnej myśli? Czytając tę książkę wielu powie, że przerysowuję. Zniekształcam, popadam w groteskę i operuję efektem surrealistycznym. Chyba tak, ale do tłumaczenia komunizmu realizm jest tak przydatny, jak rower do lotu na księżyc.
0: To jest tak niesamowity fragment, że w zasadzie trudno wyłowić jedno myśl, od której można zacząć. Wydaje mi się, że tutaj Trzeba by było skupić się na kilku kwestiach. Pierwsza taka, że Tyrmand nawraca cały czas do przekonywania czytelników o wartości swoich tekstów. Przekonuje nas najpierw w dzienniku o maczudze talentu, którą dzierży w dłoni, którą będzie wymachiwać. Tutaj przekonuje nas, że miliony czytelników się zgodzi z nim, że jest to najodpowiedniejsza forma pisania o tym właśnie temacie. I zaraz seria tych pytań retorycznych, na które nie sposób odpowiedzieć... Nie, nie sposób nie zgodzić się z Tyrmandem. A jednak najbardziej znany pozostaje jednak Tyrmand warszawski, Tyrmand autor złego. Czy w takim razie ten rozdział amerykański, teksty pisane zarówno jako publicystyka, jak i, jak i większe teksty z tego okresu, to jest zwieńczenie jego twórczości, czy to są jakieś bezdroża, na które zawędrował i przekonuje samego siebie, że to są właśnie rzeczy warte uwagi, że te miliony będą się z nim zgadzać.
4: Ja mam nadzieję, że miliony wreszcie zgodzą się z tym mandem z amerykańskiego. Natomiast no to jest w życiu pisarza nie tak wcale rzadki przypadek, to, co przytrafiło się Tymandowi, że, że zaczął od arcydzieł, no, zaczął od najważniejszych rzeczy. Moim zdaniem zły jest arcydziełem, podobnie dziennik. Moim zdaniem też zły jest znacznie bardziej przydatny do, do analizy biografii Tymanda, ponieważ w tak szerokiej formie, w tak rozlewiskowej powiedziałbym, powieści, nic się nie ukryje i to, co Mariusz z pewną taką dezynwoluturą wspominał, te, te inwokacje, to nie jest jedyny obraz Warszawy. Tam jest obraz pustyni gruzów w miejscu dzielnicy, dawnej dzielnicy żydowskiej. Jest Czyli na terenach dzisiejszego Muranowa jest obraz roz, 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 zniszczonego biurowca, dumnego biurowca banku na rogu świętoczyskiej Maczorkowskiej, gdzie zbierają się zbiory. Jest niewspominany pałac kultury jest szereg innych obrazów, które składają się na biografię zbiorowości warszawiaków, Choć w Inwokacji o bramach jest wspomniane powstanie warszawskie. Truman wtedy właśnie pisał o rzeczach, o których wtedy nie pisano. Podobnie jak w okresie amerykańskim pisał o cywilizacji komunizmu, tej rzeczywiście jak się wydaje, najpełniej zrealizowanej właśnie antycywilizacji. Jak do tej pory nikt nie wymyślił niczego gorszego od komunizmu i mam nadzieję, że to się nie uda, chociaż wysiłki trwają. I szkoda, że ten głos Manda. Ja myślę, że powinien być wykładany we wszystkich szkołach na świecie, a najwyraźniej nie jest. To chyba tyle.
2: No ja też się, z... dla mnie osobiście Tyrmand pozostanie przede wszystkim tym Termandem z przełomu lat 50. i sześćdziesiątych z Warszawy. W sensie politycznym i kulturowym zdarzył się z Ameryką, która gwałtownie się zmieniała, kochał Ameryka Hemingwaya, jazzu, Dixielandowego i, 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 i filmów w cudzysłowie z Gary Cooperem, a była to, filma, w którym, to była ta Ameryka, w której w latach 70. zwyciężała poetyka antywesternu. Znaczy, tak naprawdę to były filmy, to wtedy, to wtedy kręcono filmy, które, które przezwyciężały tę legendę yy, Westernu. Więc, yy, do ukochanej Ameryki trafił wtedy, kiedy w Ameryce zwyciężała kontrkulturowa rewolta na obszarze polityki i, i, kul i kultury. To zdarzenie było gorzkie dla niego, chociaż miejsce w Ameryce sobie znalazł. Ale drogi do na przykład, pomimo tego, że krytykował tę Amerykę, nie zdobył drogi do, nie wiem, do konserwatywnej Ameryki, tej prawdziwej takiej, która szykowała mającą nadejść niedługo reganowską kontrrewolucję konserwatywną z czasów początku lat 80. No tak, tak jak, tak, jak, tak jak Wojtek powiedział, ja też się zgadzam, że dla mnie ten tyrmant warszawski jest, jest decydujący, chociaż politycznie to, co pisał w Ameryce budzi moją sympatię, ale jako, jako twórca, jako, jako pisarz osiągnął wyżyny, tak jak powiedziałem, na przełomie lat 50. i 60. tutaj.
5: No trochę podzieliliśmy teraz pisarstwo na beletrystykę, to proszę to w cudzysłowie trochę przyjąć, a publicystykę, publicystyka polityczna Trymanda jest najwyższej, najwyższej próby, no to co do tego jesteśmy zgodni i to rzeczywiście kontynuował w Stanach. Nic nie straciło to ani na ostrości, ani na przenikliwości w jego wykonaniu. Natomiast zawiesił na kołku to, to pióro, którym pisał, pisał powieści, bo w Stanach właściwie nie napisał niczego. Nie dlatego, bynajmniej co mu Półżartym zarzucił Stefan Kisielewski po książce Cywilizacja komunizmu, że z, zatracił znajomość i wyczucie Ducha języka polskiego, ponieważ w języku polskim te dwa słowa są po prostu wewnętrznie sprzeczne i, i, i nie można ich połączyć. Ale myślę, że zadziałał tam też taki efekt skali. Leopold Tyrmand chciał być przez całe życie, nie tylko jako powieściopisarz, ale także jako publicysta, także jako postać, mówiąc dzisiejszym językiem celebryta, bo i ten ryt w, w nim był, był, chciał być jedyny, chciał być wyjątkowy. Tamto ta jedyność i wyjątkowość miała niewielkie, niewielkie szanse. On kiedyś powiedział Agnieszce w Stanach, już będąc ładnych parę lat, opowiedział Agnieszce Osieckiej, a ja to usłyszałem od niej, że w, w, rozmowie sobie, w Europie to jest tak, jesteś w jakimś mieście i pytasz, gdzie mieszka pisarz. No i mówią, z rynku, z rynku prosto, pierwsza w prawo, potem w lewo będzie taki szary, szary dom, tam mieszka pisarz. W Stanach, kiedy się ląduje w jakimś mieście i pyta się, gdzie mieszka pisarz, to mówią, ale który pisarz? I Leopold Tyrmand nie chciał być którymś pisarzem, wolał być publicystą już chyba wtedy. No cóż, niech w takim razie pozostanie także
1: w naszej pamięci jako postać wyjątkowa i jedyna, bo przecież na taką sławę zasługuje, czytajmy Tyrmanda, wielkiego pisarza, tego z okresu polskiego i tego z okresu amerykańskiego. Niech takie słowa apelu popłyną na koniec do państwa. Dziękujemy uprzejmie.
0: Bardzo dziękuję naszym gościom, Wojciechowi Tomczykowi, dziękuję Mariuszowi bardzo. Gawinowi dziękuję. i Mariuszowi Urbankowi. Dziękuję bardzo a także panu Andrzejowi Ferencowi. Dziękuję także serdecznie po raz kolejny za gościnę festiwalu Filmotece Narodowej Instytutowi Audiowizualnemu, naszym patronom medialnym Rzeczpospolitej, TVP Kulturze, programowi drugiemu Polskiego Radia, mecenasowi Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, partnerowi Instytutowi Tomistycznemu, oczywiście także darczyńcom, czytelnikom teologii politycznej i współpracownikom oraz wolontariuszom, dzięki którym ten festiwal się odbywa.
1: Ale zamykamy tak naprawdę otwarciem, czyli zaproszeniem na kolejne, ostatnie już spotkanie w ramach festiwalu. Za tydzień o tej samej porze, o 19, 14 października, Tyrmand Konwertyta. To spotkanie z udziałem pani Katarzyny Kwiatkowskiej-Gawęckiej, Mateusza Wernera i Marcela Woźniaka. A oprócz tego film amerykański brzeg Leopolda Tyrmanda w reżyserii Stefana Hazbiewicza. Ale to nie jedyne zaproszenie, bo jak już to wspomnieliśmy, już za chwilę dokument poświęcony złemu Leopolda Tyrmanda. Serdecznie
2: zapraszamy.